0: Waschen, schneiden, föhnen, wir hegen und pflegen unsere Haare wie kaum andere Teile unseres Körpers. Kein Wunder, denn langes, glänzendes Haar steht für Gesundheit, Schönheit und ein gepflegtes Äußeres. Ab einem gewissen Alter ist es nicht verwunderlich, wenn bei Männern das Haar lichter wird. Allerdings kann es auch bei Frauen und sogar Kindern zu Haarausfall kommen. Ab wann ist Haarausfall eigentlich ein Fall für den Arzt? Das fragen wir heute Dr. Frank Matthias Schad. Er ist Hautarzt in Hamburg und Experte in Sachen Haare. Einen schönen guten Tag, Herr Schad.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Schad, ab wann ist denn Haarausfall ein Grund, zum Arzt zu gehen?
1: Ja, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Man sagt immer so, ab 100 bis 150 Haare pro Tag seien zu viel. Das kann aber individuell sehr schwanken. Normalerweise merkt man selber, wenn plötzlich mehr Haare im Waschbecken oder in der Bürste oder auf dem Kopfkissen liegen, als das ansonsten der Fall ist. Und dann hängt es davon ab, wie lange das geht, ob man einen Arzt aufsucht oder nicht. Ich empfehle immer, möglichst frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen, damit das Ganze sich nicht verselbstständigt.
0: Man sagt, was bei Frauen die Zellulite ist, ist bei Männern der Haarausfall. Müssen wir denn prinzipiell damit leben, dass auch im Alter das Haar Licht wird oder sogar ganz ausfällt?
1: Also, dass bei etwa 50 Prozent aller Männer im Laufe ihres Lebens ein erblich bedingter Haarausfall sich bemerkbar macht, der dann im schlimmsten Falle zu einer Glatzenbildung führen könnte, Das kann durchaus in einem sehr frühen Alter schon auftreten. Also ich habe Patienten, die mit 17 zu mir kommen und äh, die also eindeutig vergrößerte Geheimratsecken und den Ansatz einer Glatze schon aufweisen. Ähm, Bei Frauen sind es etwa 25 Prozent, die im Laufe ihres Lebens ebenfalls einen erblich bedingten Hausfall bekommen. Wobei das bei Frauen völlig anders aussieht als bei Männern, weil es hier nicht zu einer Glatze kommt, sondern es kommt zu einer diffusen Ausdünnung, sodass man etwas leichter durch die Haare auf die Kopfhaut durchgucken kann.
0: Das wäre dann ähm, Haarausfall im Alter oder wenn man etwas älter wird, kann man denn etwas dagegen tun?
1: Es gibt ja noch ganz viele andere Formen von Haarausfall, die nicht, nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun haben. Deswegen untersuchen wir als äh, auf Haare spezialisierte Fachärzte auch äh, das Blut genau. Wir überprüfen Eisenspiegel, wir überprüfen den Zinkspiegel, den Selenspiegel, ob die Schilddrüse in Ordnung ist. Wir machen auch einen Hormoncheck, ob es dort irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und es gibt ja auch Erkrankungen, die mit einer Veränderung der Hormone einhergehen können. Es gibt innere Erkrankungen, die zu Haarausfall führen können. Es gibt vernarbende Alopecia. Also es gibt eine riesen Variation an möglichen Problemen diesbezüglich. Und deswegen hängt es immer davon ab, was man dort genau nachweist, was dann an Therapien auch geeignet ist.
0: Können Sie so abschätzen, wie viel Prozent Ihrer Patienten Sie so helfen können? Bei wie vielen steckt wirklich eine Krankheit dahinter, die man behandeln kann?
1: Also helfen kann ich eigentlich allen meiner Patienten oder Patientinnen, denn es geht ja im Prinzip darum, den Haarausfall zu stoppen und das schaffe ich in fast 100 Prozent und das ist ja das, was die Patienten auch am meisten belastet. Das heißt, ich verspreche meinen Patienten, was wir auf jeden Fall hinkriegen, ist, dass der weitere Haarverlust gestoppt wird und wenn wir Glück haben, dann schaffen wir es sogar, die Haardichte wieder zu erhöhen. Bei den Männern haben wir hier eine Erfolgsquote von ungefähr 67 Prozent, bei den Frauen haben wir eine Erfolgsquote, die etwas niedriger liegt, aber immer noch noch bei 45 Prozent liegt. Das heißt, fast die Hälfte aller Frauen bekommt unter der Therapie mehr Haare, als sie zu Beginn der Therapie hatte. Und das wissen viele nicht, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Wie sieht denn so eine Therapie aus? Sind das ähm, hormonelle Schwankungen und dann werden Hormone verabreicht? Oder was genau, was genau kommt zum Einsatz? Gibt es da Tinkturen oder Pillen?
1: Also es hängt natürlich immer darauf an, was man findet. Wenn man Eisenmangel findet, muss man natürlich Eisen substituieren. Wenn die Schilddrüse nicht in Ordnung ist, dann würde man die Schilddrüse genau einstellen. Das ist selbstverständlich. Bei den Patienten, die letztendlich einen hormonell bedingten Haarausfall aufweisen, hängt es immer davon ab, sind im Blut zu viele männliche Hormone nachweisbar, was aber in der Regel nicht der Fall ist und deswegen können wir uns normalerweise damit beschränken, den Hormonrezeptor zu blockieren. Das sind so Strukturen an der Haarwurzel, die man sich vorstellen muss, wie so kleine Sicherheitsschlösser und das Hormon funktioniert dann wie so ein Sicherheitsschlüssel, greift in das Schloss, schließt das Haarfeld aus und wir versuchen diese Schlösser zu blockieren und da gibt es bestimmte Substanzen, die von außen in die Kopfwand einmassiert werden in Form einer Tinktur. Und damit haben wir in der Regel ähm, sehr gute Erfolge. Es dauert ein paar Wochen, bis der Haarausfall sich legt. Und dann fangen die kleinen Haarwurzelchen an, wieder verstärkt Haare zu produzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Wurzeln noch nicht ganz untergegangen sind. Beim Mann sieht man das ganz gut. Es gibt Männer, bei denen die Glatze glänzt. Und es gibt Männer, bei denen noch so ein ganz, ganz feiner Wollflaum sich auf der Kopfhaut befindet. Wenn das noch da ist, dann hat man die Chance, diese kleinen Pflaumhärchen wieder zum Wachsen anzuregen, denn wir können ja auch nicht zaubern, wir können keine neuen Haarwurzeln auf die Kopfhaut bringen, sondern wir können nur mit den Haarwurzeln arbeiten, die noch auf der Kopfhaut vorhanden sind.
0: Was kann ich denn tun, um Haarverlust eventuell vorzubeugen? Gibt es vielleicht eine besondere Diät oder ähm, irgendwelche Tinkturen, Shampoos, die ich benutzen kann, das um immer wieder meine Haarwurzeln zu erhalten? Es
1: gibt also nicht so wahnsinnig viel, was man gegen so eine genetisch oder erblich bedingte Form des Haarausfalles tun kann. Was man auf jeden Fall beachten sollte, man sollte ausreichend trinken, das heißt die Flüssigkeitszufuhr auch äh, im Bereich der Haarwurzeln sollte äh, vernünftig sein. Man sollte ausreichend Vitamine, Spurenelemente zu sich nehmen, also eine ausgewogene gesunde Ernährung ist wichtig. Man sollte ausreichend schlafen. Und ein ganz wichtiger Punkt, man sollte Sport treiben. Gerade Ausdauersport, der erweitert die Blutgefäße auch im Kopfhautbereich und dadurch kommt es zu einem verbesserten Durchblutung der Kopfhautsituation, was sich positiv auf die Haare auswirkt. Was man vermeiden sollte unbedingt, wenn man Haarprobleme hat, man sollte als erstes das Rauchen einstellen und natürlich auch andere, alle anderen ähm, Gifte, die man so zu sich nehmen kann, sollte man möglichst weglassen. Insbesondere dann, wenn sie gefäßaktiv sind, wie das beim Rauchen der Fall ist. Da kommt es ja zu einer Verkalkung der mikrofeinen Blutgefäße und das macht sich in jedem Falle negativ auf das Haarwachstum
0: bemerkbar. Es gibt Hilfe bei Haarverlust, sagt Frank-Matthias Schad, Haut- und Haarexperte über den Haarverlust und was man dagegen tun kann. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schad.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.